0: Hallo und herzlich willkommen zum Your Story is Your Business Podcast und heute habe ich für euch mal meine Lessons learned und zwar, ja man sagt ja immer, das Unternehmertum ist die größte Persönlichkeitsentwicklung, die man sich überhaupt vorstellen kann und ich möchte heute einfach mal teilen, wo wirklich bei mir eine Veränderung stattgefunden hat. Ich kann das an bestimmten Themen festmachen, natürlich auch an bestimmten Stories. Und ja, das ist der Story Whale, ne? den haben wir hier oben. Matthew guckt ein bisschen nach draußen und ich habe hier ein neues Buch, The Mountain Is You, ähm, dass man sich selber im Weg steht, auch oft. Das heißt, es sind gar nicht unbedingt die Einflüsse von außen, ähm, sondern es sind die Einflüsse hier von innen, und zwar aus dem Gehirn, aus dem Mind, aus dem Verstand, aus dem Eichner. Und ich habe einen offenen Kopf und ein offenes Eichner im Human Design Chart, und äh, das bedeutet, dass ganz viel aus der Umgebung einen Einfluss auf mich hat, wenn ich diese Tore sozusagen immer öffne. Und das ist der normale Zustand. Und wenn man eine Definition in diesem Bereich hat, im Kopf oder auch im Eichner, dann ist man mehr im eigenen Prozess. Es ist so wie einatmen, ja, das von außen aufnehmen in die offenen Zentren oder das Ausatmen, ja, das, was von innen herauskommt, wirklich herauszugeben. Also das heißt, das gilt jetzt gar nicht unbedingt für jeden, aber vielleicht für diejenigen, die auch offene Köpfe haben oder ein offenes Eichner haben im Human Design. Und ja, das hat mich natürlich, als ich das auch so gesehen habe, als ich das so wahrgenommen habe, nochmal ins Nachdenken gebracht, was denn da so diese Einflussfaktoren gewesen sind. Und ich finde es immer ganz schön, wenn man diese Informationen hat, weil wenn man sie hat und man sie verstehen kann, dann kann man auch anfangen, mit ihnen umzugehen und man kann auch sehen, wo man sie beeinflussen kann. Also, an allererster Stelle steht ja immer erstmal eine Erkenntnis, ein, ein Learning. Das sind bei mir jetzt ganz persönliche Learnings, die ich mit euch teile. Hi, ich bin Iris Seng und das ist der Your Story is Your Business Podcast für kreative Solopreneurinnen, die ihre Kunden mit Storytelling berühren und begeistern wollen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Die erste Lessons learned, die ich euch vorstellen möchte, ist Mindset versus Brainset. Das heißt ja immer so schön, Du musst an deinem Mindset arbeiten. Ja, Dein Mindset ist irgendwie das Wichtigste. Du brauchst ein Money-Mindset. Du brauchst gerade als Entrepreneurin, du musst äh, für deine Preise dastehen. Du brauchst ein Selbstbewusstsein dafür. Und ich habe mich immer gefragt, wie soll denn das gehen? Ich habe mehr gearbeitet mit Erfahrungswissen. Das heißt, Geschichten abspeichern, neue Referenzerfahrungen zu machen, in denen ich Erfolg hatte im Verkauf. In dem ich Erfolg hatte, meine Preise ähm, umzusetzen. Und wenn man zum Beispiel auch in den Emotionen ist oder in der schlechten Laune ist, ja, du musst ein positives Mindset haben. Ja, wo soll man das hernehmen, wenn gerade alle Ereignisse sich überschlagen und man irgendwie gar nicht weiß, wo links und rechts ist oder was man in welcher Reihenfolge jetzt am besten tut, wenn man das Gefühl hat, es ist irgendwie alles zu viel. Und Denk mal nach, wir leben in einer Welt, die zu viel ist. Das ist nicht mehr so, dass wir in einer Großfamilie leben, mit einer überschaubaren Anzahl von Menschen, mit denen wir befreundet sind, mit einem Umfeld, ja, das kleiner ist. Selbst wenn wir in eine Großstadt gezogen sind, hat man immer dort seine eigene Zelle. Mit dieser Öffnung, dieses globale Netz, sind es auf einmal viel mehr Menschen, es sind viel mehr Informationen. Und das, was natürlich auf, ich sage mal, auf der Wissensebene so toll ist, dass es Austausch gibt in verschiedenen Wissenschaften, in der Medizin, dass wir als Menschheit gemeinsam auf diesem Planeten lernen können, das ist ein großes Geschenk. Aber andererseits sind wir dafür, für diese Wahnsinnsentwicklung, natürlich gar nicht so schnell gebaut. Also unsere eigene Evolution das, was unser... Gehirn leisten kann, ja, das stößt dabei einfach auch an seine Grenzen. Man sagt immer so, also, die jüngeren Generationen, die können damit leichter umgehen. Wenn ich manchmal schon ähm, Eltern sehe, die an einem Tisch sitzen im Restaurant und ihr Kind kann kaum laufen, aber hat schon ein eigenes iPad, auf dem es irgendwelche Spiele macht und ist schon so fixiert darauf und natürlich auch ruhig gestellt in dem Moment, dann frage ich mich, wie dieses kleine Kind dann als Erwachsener mit all diesen Themen umgehen kann. Vielleicht ist es nicht so gestresst. Und ich gehöre garantiert zu einer Generation, die schon äh, locker mal drüber weg ist. Also ich gehöre zur Babyboomer-Generation. Und ich glaube einfach auch, dass ich immer wieder aus diesem Feld rausgehen muss. Ich muss wieder rausgehen aus dem Feld, muss mich wieder erholen. Ich brauche Zeiten, in denen es absolut ruhig um mich herum ist. So, und Mindset versus Brainset, mein erstes Learning war, es ist nicht etwas, was ich steuern kann. So, änder mal dein Mindset. Änder mal deine Perspektive zu etwas. Natürlich kann das durch eine Erfahrung oder durch eine neu erzählte Story in einem gewissen Bereich passieren. Aber in den meisten Fällen steht dahinter das Brainset, unser Reptiliengehirn. Dieses kleine Reptil, ja, das dazu da ist, uns zu schützen. Das bedeutet, das löst intuitiv Ängste aus. Das sichert unser Überleben. So, jetzt ist es nicht so, dass der Säbelzahntiger immer um die Ecke steht und man entscheiden muss, bleibe ich jetzt besser stehen, also freeze, oder ähm, greife ich an, ja, oder laufe ich weg, was ist jetzt die beste Entscheidung, sondern wir stehen zum Beispiel vor dem Kühlschrank und unser Reptiliengehirn erzählt uns, wenn wir jetzt nicht diese große Packung Schokoladeneis aus dem Kühlschrank nehmen und uns zuführen, ist unser Überleben nicht gesichert. Meistens ist es emotionales Essen, dass gerade eine Enttäuschung vielleicht da ist, ein schlechtes Gefühl da ist und es ausgeglichen wird durch ähm, sich nähren, essen, sich fühlen. Und das habe ich auch. Ich kenne solche Momente sehr, sehr gut. Und ich habe festgestellt, ich kann mit meinem Reptiliengehirn sprechen. Ich kann natürlich in so einem Moment wahrnehmen, mein Überleben ist nicht gesichert. Ja, wenn ich auf das Eis hier <lacht> jetzt äh, verzichte, bei mir sind es auch dann meistens eher Chips, die bewahre ich jetzt nicht im Kühlschrank auf. Ich bin eher so jemand, der dann salzige Dinge total gerne mag. Mhm, aber ich sprich mit ihm. Also ich sage dann echt so, okay, ja, erkannt. Und dann move your attention. Also Nimm einfach deine Aufmerksamkeit und richte sie auf etwas anderes. Das habe ich gelernt. Und das kann eine Tasse Tee sein zum Beispiel mit Honig oder so etwas, dass man dieses Süße bekommt, wenn man jetzt nicht diese ganze Eispackung vertilgen will oder diese Gefahr besteht oder man es in dem Moment einfach nicht möchte. Nicht möchte, dass das Gehirn die Steuerung übernimmt, sondern dass ich als Mensch mich selbst regulieren kann, mich selbst beeinflussen kann, das ist Selbstführung auch. Wir reden ja so viel von Leadership, andere zu führen, als Mentor andere zu begleiten, aber die erste Aufgabe ist erstmal, dass ich mich selbst regulieren kann, dass ich selbst in einem guten Zustand bin und dass ich mir die Dinge zuführe, die gut für mich sind und dann auch Stopp sage, ja, Stop it, das möchte ich jetzt nicht, da gehe ich jetzt nicht weiter. Und Stop It ist ein super Signal. Also wenn man sich das angewöhnt hat, wenn da so negative Gedanken kommen oder wenn man immer wieder in die gleichen Muster fällt, dass man dann einfach sagt, nee, Stop It, das will ich jetzt nicht. Ich will jetzt nicht wieder in diese alte Story eingehen. Und im Human Design gibt es das äh, Gate 44. Ich habe dieses Gate und das steckt in der Mills. Die Mills ist verantwortlich im Human Design für ja, die Intuition, sie steht für die Intuition und somit auch für die Ängste. Die einzelnen Gates der Mills sind sogenannte Fair Gates. Und die 44 heißt Truth, also die Wahrheit. Das bedeutet aber auch, dass dort die Erfahrungen abgespeichert sind der alten Stories. Denn in jeder Story steckt eine Emotion. Und eine Emotion ist etwas, das wir glauben wir zumindest, nicht beeinflussen können. Wir können aber eine Emotion wahrnehmen und uns entscheiden, ob wir uns wirklich so fühlen wollen oder ob wir uns anders fühlen wollen. Also bewusst mit diesem Brain und diesem Reptile umgehen, das ist da einfach mein Learning. Und das ist eines der größten Learnings, die ich überhaupt in den letzten Jahren gehabt habe. Deswegen habe ich das an erste Stelle gestellt, ohne dass jetzt die Nächsten in irgendeiner Reihenfolge sind, aber Mann, das macht so viel aus, ja, mit dem Reptile zu sprechen. Und die 44, die ist zum Beispiel auch ähm, dafür da, dass man sieht, welchen Menschen in einem Team zum Beispiel gut zusammenarbeiten können. Das hängt auch mit den Geschichten zusammen. Wenn man weiß, jemand hat in einem Team schon bestimmte Projekte gemacht oder hat bestimmte Talente, hat schon gewisse Referenzerfahrungen durch Emotionen, durch Stories gemacht, dann kann man auch sagen, Ah, der und der eignet sich sicherlich für das und das. Also das steckt in, in diesem Gate drin. Und ähm, so kann man den Survival-Mode, den man nicht braucht, ist es ja im Grunde genommen eine sehr gute Eigenschaft, die einen automatisch schützt, aber uns heute nicht besonders hilft. ja, Wenn wir in Situationen sind, die herausfordernd sind und wo das Brain zum Beispiel sagt, ich gehe jetzt nicht live, ich habe Angst davor live zu gehen, ich habe da... Ähm, schon schlechte Erfahrungen auch mitgemacht, dann ist es sofort, ist diese schlechte Erfahrung als Story abgespeichert, damit die Information, diese Emotion als Information abgespeichert, oh, da bin ich total rot geworden, es war mir total peinlich und da ging irgendwie etwas nicht. Und ähm, diese gespeicherten alten Geschichten zu transformieren für sich, sie zu betrachten und zu sagen, ja, ich weiß, ja, ich sehe dich, Reptile, aber ich möchte jetzt etwas anderes. Ich möchte eine neue Erfahrung machen und ich bin couragiert und ich möchte mich weiterentwickeln. Und da stehst du gerade im Weg. Sorry. Stop! Ja, wir haben ähm, Nummer eins von dieser sieben-Punkte-Liste und ähm, das nächste sind die Habits, Nummer zwei. Und Habits sind Gewohnheiten. Und das ist das nächste, was ich, ähm, oh, was ich irgendwie so, ich kann das irgendwie gar nicht sagen umarmt habe und für mich gelernt habe, wir sind das, was wir gewohnt sind. Wenn ich gewohnt bin, jeden Abend auf dem Sofa zu sitzen und zu Netflixen, anstatt was anderes zu tun, dann stellt sich mein Körper darauf ein und sagt, ah, wollen wir nicht mal gucken, was da als nächstes für eine tolle Serie kommt. Es ist genauso mit dem Sport. Also ich habe immer gemerkt, wenn ich feste Termine, einen Rhythmus habe, Gewohnheiten, Sport zu machen, im Moment ist es bei mir Montag, Mittwoch und Freitag. Und dann mache ich einfach die Matte raus, den Rechner an und mache meine Übungen in dieser wunderbaren Gruppe von Sandra Albuschat. Sie ist auf Ibiza. Da gibt es immer dann so ein sonniges Gefühl auch, ja, dass man so diesen Spirit und diese Wärme hat von den Balearen. Das ist total schön. Und ich trainiere meinen Körper. Wenn ich anfangen würde, darüber nachzudenken, ob ich jetzt nicht lieber die Aufgabe, an der ich gerade bin, weitermachen würde und ich lasse diesen Sport ausfallen, dann ist der Moment vorbei für mich. Also ich darf nicht nachdenken, ja, sondern ich mache es einfach als Gewohnheit. Genauso wie intermittierendes Fasten am Montagvormittag. Ich habe mir angewöhnt, dadurch, dass wir am Wochenende immer lecker kochen und ich eher ein bisschen mehr esse und mich ein bisschen weniger bewege, dass ich am Montag meinen mein Magen ruhen lasse bis mittags. Und ähm, es fällt mir überhaupt nicht schwer am Montag, <lacht> wenn ich den Termin verschieben soll, was weiß ich, weil wir irgendwie so leckeres Obst eingekauft haben. Und dann sage ich dir, ich esse das dann nachmittags. Aber ich kann das nicht auf Dienstag verschieben, weil es sind einfach Gewohnheiten, die fallen dann leicht, genauso leicht wie Zähne putzen. Also niemand denkt darüber nach, hm, okay, ich gehe jetzt ins Bad und putze mir mal die Zähne sondern wir machen es einfach fluently. Und man sagt ja, man muss etwas, wenn man eine neue Gewohnheit etablieren will, muss man erst mal 28 Tage es immer wieder tun. Aber ich finde auch dieses Learning hat so viel verändert für mich, auch für meinen Körper natürlich verändert, also gerade bei, dem, bei der sportlichen Betätigung. Und ähm, ich habe die am Anfang getrackt, die Habits. Also ich hatte so einen 90-Tage-Planer. Und da gab es unten so ein kleines Feld mit so Kästchen. Und da habe ich tatsächlich dann immer abgehakt, wann ich an der frischen Luft war zum Beispiel, wenn ich spazieren gegangen bin, ähm, das als Gewohnheit zu etablieren. Ich möchte fünfmal die Woche zum Beispiel draußen sein. Ähm, ja, oder ich möchte jeden Tag äh, Dehnungsübungen machen. Ja, ich möchte, möchte einfach ein paar so Igel rollen und irgendwo etwas entspannen. Das habe ich am Anfang getrackt. Es gibt auch tolle Apps dazu, äh, mit denen man das tracken kann. Und dann wird es irgendwann einfach gewundert. Das heißt, es ist dann auf Autopilot und es kostet einen keine Anstrengung mehr, das zu machen. Das ist halt das Tolle. Also das ist irgendwie leicht. Es kann dann leicht werden. Gerade die Sachen, die einem wichtig sind. Lesson Nummer drei. Ja, war auch ein Riesenthema für mich. You are worth it. Worth. Du bist es wert. Werte. Wenn ich meine, meine Soul-Clients frage, was ist dein größter Wert, dann wird meistens genannt Freiheit, Freiheit und Unabhängigkeit oder Selbstbestimmung. Und ja, das ist ein toller Wert und es ist auch toll, den zu leben. Aber um den zu leben, kann man natürlich nicht sich von allen Dingen lösen und immer nur frei agieren. Was ich gemerkt habe, ist, dass man Werte auch bewusst in sein Leben bringen kann, für eine bestimmte Phase, zum Beispiel auch, sage ich jetzt mal, im Business. Das heißt, wenn ich mich auf einen Launch vorbereite, den Launch nicht ständig zu verschieben, weil es irgendwie noch nicht genug ist, weil ich noch nicht richtig inspiriert bin. Wir unterschätzen ja immer, wie viel kommt, wenn wir erst mal anfangen. Die Vorbereitung ähm, ist gar nicht so wichtig sondern die Learnings, die man auf dem Weg hat und wie man dann mit den Themen umgeht. Das ist das wahre Lernen, das ist das Lernen in der Praxis und nicht in der Theorie. Und ich habe gemerkt, ich brauche einen Wert für mein Business und auch für mich selbst, der unglaublich wichtig ist und das ist Commitment. Das ist Verbindlichkeit, ja, Committed sein, Dinge zu tun, die ich mir auch vorgenommen habe. Lange Zeit war das zum Beispiel jetzt in, auch in Bezug auf die Gewohnheit, auf mein Gewicht zu achten, committed zu sein, ein paar Pfund abzunehmen ähm, und dann das wieder zu verschieben und wieder zu verschieben. Ach, jetzt ist Winter, ja, ähm, aber man arbeitet ja im Winter an der Bikini-Figur, wie ich bei Sandra gelernt habe. Also Commitment ist für mich ganz, ganz wichtig, weil ich verspreche zum Beispiel auch Dinge anderen und fühle mich dann verpflichtet, sie einzuhalten, aber wenn ich bestimmte Dinge mir selbst verspreche, dann halte ich sie nicht. Und was macht das mit meinem Gehirn? Mein kleines Reptile lernt dann, ah, wir haben da einen Spielraum. Das heißt, sie meint es gar nicht so ernst. Wir können noch versuchen, irgendwas auszuhandeln. Und dann habe ich den wieder an der Hacke. Ja, es wieder Stop it. Also Commitment habe ich als freiwilligen Wert sozusagen in mein Leben geholt. Das heißt nicht, dass ich jetzt hier irgendwie die Heilige auf dem Berg bin, die das regelmäßig macht, ja, aber ich merke immer, wann ich nicht committed bin. Es ist auch für mich das Training, ich habe ein sakral definiertes Zentrum als ähm, manifestierender Generator. Für mich ist es halt wichtig, zu den richtigen Dingen Ja zu sagen. Und es ist das Gate 29, das sich mit der 46 Embodiment, also für den Körper, verbindet. Das heißt, mit diesem Kanal sagt man, the body takes the hit. Also das heißt, wenn du zu etwas Ja sagst, wo du eigentlich Nein meinst, dann spürt der Körper das, die Konsequenz muss dann der Körper tragen. Du wirst dann vielleicht krank, zum Beispiel, wenn du zugesagt hast zu Dingen, die du eigentlich gar nicht möchtest. Also dein Körper bringt dich sozusagen aus diesem falschen Commitment, aus dieser falschen Zugesage, bringt er dich wieder raus, indem er krank wird. Und ich habe das in einer Extremsituation ähm, gehabt, und zwar... Hatte ich für etwas zugesagt und ich fühlte mich nicht ausreichend vorbereitet. Es war eine Präsentation. Ich fühlte mich auch nicht so richtig wohl in dem Kreis. Ich mag das total gerne, mit meiner eigenen Community als Vorbild zu gehen, um zu zeigen, was ich kann. Aber sobald das ein Kreis ist, den ich nicht kenne, der mir fremd ist, da werde ich unsicher. Warum? Weil ich da eine negative Erfahrung gemacht hatte. Gibt es eine Story zu? Ja, dass man mich mal eben die total doof fand, ja, nicht so klasse, wie wenn Leute ähm, oder deine eigene ähm, Community, deine eigene Audience ähm, eine Aufmerksamkeit für dich hat und auch, ich sag mal, eine Nachsicht hat, wenn man etwas nicht so läuft. Wenn du dann vor fremden Leuten auftrittst und die dich bewerten und die mit dir nicht können, ja, dann bist du in einer ganz anderen Situation. Und diese Geschichte hatte ich im Hinterkopf und dann bin ich gestürzt. Ich habe mir den Arm gebrochen konnte die Präsentation leider nicht halten. Also, das ist mein drittes Learning und ich ein sehr tiefgehendes Learning, weil das natürlich unglaublich schmerzhaft war, nicht nur für den Körper, sondern auch für meine Seele. So, und Selbstintegrität ist einfach, selbst zu sich zu stehen und Versprechen, sich selbst gegenüber zu halten, nicht nur anderen gegenüber und in der radikalen Selbstverantwortung auch zu sein. Ich bin verantwortlich für das, was ich zusage. Und ich bin auch immer verantwortlich für meine Reaktion auf etwas. Ich habe immer die Wahl, wie ich auf etwas reagieren möchte. Auch da kommt wieder meine Strategie natürlich. Als Manifesting Generator ist die Strategie Wait to Respond. Das heißt, ich brauche ein körperliches Signal, dass etwas mich anspricht, dass etwas mir Freude macht, dass es mich, ähm, ja, mich ähm, inspiriert, äh, zuzusagen. Und ich habe auch noch eine emotionale Autorität. Das heißt, ich muss auch noch mal durch so eine emotionale Welle durch. Vielleicht ist erst eine Euphorie da und dann nachher ja aber nicht mehr. Also bewusst auch meine Entscheidungen zu treffen. So, mein Learning Nummer vier. Remove lesser goals reduziere kleinere Ziele. Wenn du ein großes Ziel erreichen willst, zum Beispiel dieses Jahr deinen Signature-Kurs noch zu geben, was mein Ziel ist, also the Brand Authority, dieses Jahr noch mal zu geben, dann muss ich kleinere Ziele wegnehmen. Ja, Ich habe viele kleinere Ziele, genau wie ihr auch. Ja, Als Solopreneurin, wenn wir so viel in unserem Business machen, gibt es immer etwas, woran wir in unserem Business arbeiten. und Manchmal hält man sich damit auf, kleinere Ziele zu erreichen, um an die großen Ziele nicht wirklich ranzugehen. Und das passiert, wenn wir mehr als drei Prioritäten haben. Das heißt, ich habe mir vorgenommen, ich habe drei Prioritäten, was wichtig für mich ist. Ich arbeite da auch mit den 90 Tagen. Ich kann nicht sagen, was ich das ganze Jahr über mache, aber ein Quartal, also jetzt bis Jahresende zum Beispiel, ist nicht mehr ganz ein Quartal, mir bestimmte Dinge vorzunehmen, in die ich investiere, die ich machen möchte, und es ist unter anderem jetzt auch hier dieser dieser Podcast, diese Aufnahme, meine Learnings zu teilen, mein Story Whale, ja ähm, an den Start zu bringen, also ins Sharing zu bringen und äh, das Wissen, das ich habe, einfach auch mal weiterzugeben. Natürlich habe ich so viel gelernt, äh, wieder in diesem Jahr auch gelernt. Und insbesondere natürlich auch neue Talente, neue Fähigkeiten. Und die muss man natürlich auch, gerade das Human Design, die Gene Keys, ja, die Ausbildung, Zertifizierung, die ich da gemacht habe, man muss diese Dinge natürlich auch in die Lebendigkeit bringen, in den Alltag integrieren. Und nicht nur ähm, ja, die verstaubten Bücher sozusagen jetzt hier hinter mir. Ja, die sind ja in irgendeiner Form in mir lebendig. Die auch mit anderen zu teilen, weil was hat das ganze Wissen denn am Ende für einen Sinn, wenn man es nicht teilt. Also ich möchte das gerne teilen. Jetzt habe ich habe schon ein paar Mal Story Whale gesagt, ja, der, der Story Whale, das ist für mich ein Synonym. Und da gibt es auch eine Story zu. Und zwar, der Wahl bedeutet in der spirituellen Welt die Bibliothek, das ganze Wissen. Und im Human Design bin ich das Profil 1,3 das ist derjenige, der Investigator, derjenige, der reingeht in die Tiefe, in das Wissen und dann in das Abenteuer, der Explorer, der Entdecker, der vorangeht, um Erfahrungen zu machen im Try-and-Error-Prinzip. Das heißt, ja, fail forward, ja, mach deine Fehler irgendwie schnell. Du lern, Ich lerne einfach auch aus Fehlern unglaublich viel. Und das bedeutet, dass ich manchmal auch losstürze und irgendetwas mache, oder irgendetwas sage, äh, gerade auch in meiner Kommunikation, was vielleicht dann nicht so gut ankommt. Und auch daraus lerne ich natürlich. Ja, also Remove Lesser Goals ist die Nummer vier. Schau auf drei Prioritäten, was dir wirklich wichtig ist, was du machen möchtest und dann geh weiter. Und wie kommt der Wahl in das Leben? Ich liebe Wale. Ich habe schon äh, Wale gesehen, zum Beispiel auf Vancouver Island. Und... Ich habe sie, diesen Blas, auch diesen Ausstoß ja ich sie gehört und in freier Wildbahn. Und ich bin von diesen Tieren absolut begeistert. Ich habe immer gesagt, ich würde gerne mal mit einem Wal schwimmen gehen. Auf den Seychellen habe ich mal einen Walhai verpasst. Ja, wir kamen einen Tag später an. Walhai ist jetzt kein echter Wal, aber es ist ein Fisch. Aber diese Größe dieser Tiere finde ich schon irre. Und... Dann der Zusammenhang mit der Bibliothek, also all diesem Wissen, das ich habe. Ich versuche immer mehr zu wissen. Ich fühle mich immer unsicher. Ich werde mich immer unsicher fühlen. Das ist auch so etwas, was ein Learning ist. Dass man lernt, dass bestimmte Dinge werden sich nicht verändern, weil es ein Charakter ist. Mein Charakter ist es, die Dinge genau wissen zu wollen. Und dafür habe ich diese Persönlichkeit äh, die sich immer etwas unsicher fühlt. wenn wenn ich mich nicht unsicher fühlen würde, würde ich nicht weiter lernen. Ich bin aber auf dieser Welt, um weiterzulernen und auch um dieses Wissen weiterzugeben. Und wie könnte ich denn eine Inspiration bekommen, dass ein Wal sagt, erinnere dich immer mal wieder, deine Stories zu teilen oder auch deine Stories zu verändern? Ich lebe in Hamburg und hier gibt es keine Wale. Was es aber gibt, ist ein Moby Dick ein Flugzeug, das aussieht wie ein Wal. Und wer fliegt hier regelmäßig rüber? <lacht> Moby Dick, dieses große Transportflugzeug. Und als ich den das erste Mal so richtig wahrgenommen und gesehen habe, ich gedacht, das gibt's doch nicht, oder? Ich bin auch jemand, der an Zeichen glaubt. <lacht> Und äh, wenn ich solche Zeichen sehe, dann kann ich die auch schön in meine Geschichte einweben. So, dann haben wir hier die Nummer 5, Be do have. Ein großes Prinzip von vielen gelehrt, insbesondere von meinem äh, Mentor, der für viele Jahre mein Mentor war, Jim Fortin. Und äh, Be do have hat die Aussage: Es geht darum, erstmal etwas zu sein, um dann etwas zu tun, um dann etwas zu haben. Und äh, viele Menschen agieren genau andersrum und sagen, ich muss erstmal das und das haben in meinem Leben, um das zu tun, um dann jemand zu sein. Und die Lehre ist, nicht herauszuarbeiten aus dem, was ich gerne haben möchte, sondern aus dem, was ich bin, aus dem Being. Und dazu gehört auch für mich die Identität. Natürlich, das ist die Identität. Für mich gehört dazu das Future Self. Also meine Identität in der Zukunft, die Frau, die ich sein möchte am Ende meines Lebens, die Frau, die sich ja jetzt immer weiterentwickelt und für diese Persönlichkeitsentwicklung auch noch entschieden hat, ich bin jetzt nicht mehr angestellte Architektin, sondern ich bin jetzt Entrepreneurin, ich bin nicht mehr Führungskraft von einem großen Team, sondern ich führe mich jetzt hier mal selbst und mache meine eigenen neuen Learnings auch. Und ich habe gemerkt, es ist Total schön, eine Future Identity zu haben als Nordstern. Also da möchte ich hin. Manchmal frage ich mich, wie, wie würde mein Future Self agieren? Was würde mein Future Self jetzt tun? Auch um einfach einen Stretch reinzubringen, um diese Dehnung zu erweitern, ja, die Kapazität zu erweitern, wo ich eigentlich hin möchte. Und äh, das kann leicht sein, wenn man darin nicht eine Anstrengung sieht, sondern eine Hingabe, ein Surrender, ein Surrender zu sein. Und bei mir in den Jinkies, den Jinki Nummer 10 in meiner Evolution. Und da geht es um Being, da geht es darum, einfach nur zu sein. Und was für ein schöner Jinkies es ist, die Selbstliebe, in der Selbstliebe auch zu sein. Ja, ich weiß, dass das nicht immer einfach ist und ich liebe mich nicht immer selbst manchmal ist das komplett anders und viele Selbstvorwürfe da, viele Zweifel da und dieses being, dieses future self, beides hilft mir, mich immer wieder einzu, einzufinden, in alignment zu sein mit dem, was ich eigentlich möchte. Ja, und mich nicht immer von allem außen beeinflussen zu lassen, auch nicht von meinem eigenen haben wollen, dieses desire, ja, was alles, was ich jetzt alles irgendwie gerne hätte, sondern mich rein zu entspannen, einfach in mein Sein. Jetzt haben wir die Nummer 6. Ja, und das ist so ein bisschen ähm, wie der Star Wars. Ihr wisst ja, ne, die Weltraum-Odyssee-Star äh, Wars, die ich so oft erzähle, weil diese Heldengeschichte von Luke Skywalker, der dann mit Hilfe der Mentoren Jodi ähm, und Obi-Wan Kenobi und vieler Freunde ähm, zum Jedi-Ritter wird, also die Transformation der Heldengeschichte von Joseph Campbell. Do or not to do, there is no try. Also Yoda sagt, es gibt kein Versuchen. Es gibt nur das Tun. Viele Leute sagen, ja, ich versuche jetzt mal einen Podcast zu machen, ich versuche jetzt mal ein Video zu machen, versuche jetzt mal live zu gehen. Ich nehme jetzt einfach, das ist das, was nach dem nach dem Being kommt, kommt das Doing und nicht das Trying, ja, sondern ist dann auch zu tun mit Selbstintegrität, mit Commitment und ähm, ja sozusagen zu akzeptieren, dass dieses Leben auf dem Weg gelernt wird und nicht durch das Ziel, an dem wir irgendwann ankommen. Vielleicht komme ich nie an dem Ziel an, aber die Reise zu genießen. Indem ich es nicht einfach nur versuche, sondern indem ich es, ja, man kann auch sagen, manifestiere mit den Händen. Ich rede jetzt hier heute die ganze Zeit mit den Händen. hätte Wahrscheinlich meine Speaker-Trainer ähm, hätten gesagt, ja, ähm, das ist überhaupt nicht gut auf Video. Weiß ich jetzt gar nicht. Und ah, für mich ist das so, tu es einfach. Just do it, würde Nike sagen. Ja, und Nummer sieben, ah, ich habe jetzt lange überlegt, was ich so als letztes nehme. Ich habe einmal, ja, auch diese große Dankbarkeit. Ähm, das ist aber mehr eine Emotion, für das zu sein, wer ich bin, dankbar dafür zu sein, was für Geschichten ich erlebt habe, auch wenn sie schwierig waren, auch wenn sie traurig waren, auch wenn ich auf einige Geschichten gut hätte verzichten können, dankbar dafür zu sein, welche Möglichkeiten ich heute habe. Mir muss niemand mehr die Bühne geben. Wir Frauen, wir können einfach hier auf dieser Online-Bühne erscheinen. Und der Punkt, der damit zusammenhängt, ist, dass viele diese Möglichkeit nicht nutzen, weil sie sich mit anderen vergleichen. Und das möchte ich als Nummer sieben hier als Learning nehmen. Aufzuhören, sich mit anderen zu vergleichen. Du kannst nie jemand anderes sein. Du hast deine eigene Identität und du hast deine eigenen Talente, deine eigene Ausdrucksmöglichkeit, deine eigene Geschichte. Und damit hast du auch eine, eine Uniqueness. Du bist ein Unicorn, ja? Und keine Kopie von irgendeinem Original. Und sich mit einem anderen Original zu vergleichen, kann nur dahin führen, dass man versucht, so zu sein. Und ich habe lange nach Role Models gesucht. Ich habe auch Role Models gefunden. Natürlich habe ich Menschen gefunden, die Eigenschaften hatten, die ich einfach toll fand. Der Nachteil daran war, wenn ich diese Role Models näher kennengelernt habe, waren da auch Eigenschaften, die ich irgendwie nicht mehr so toll fand. Und zum Teil hat es dazu geführt, dass es einfach kein, kein Vorbild mehr für mich war und äh, wieder in der Versenkung verschwunden ist. Und heute suche ich das gar nicht mehr, dieses Vorbild für mich, sondern inzwischen weiß ich, auch durch die Selbstintegrität, auch durch diese Abenteuer, die ich eigentlich in meinem Leben selbst gehen muss, dass es mehr Mut ist und Courage ist, und die, mit diesem Reptiliengehirn äh, zu verhandeln, ja, um vorwärts zu kommen, um in eine gute Energie zu kommen und dass das alles sich in mir abspielt. Ich bin gespannt auf dieses dieses Buch, ja, wo, das, wo man sich selbst im Weg steht. The Mountain is You, heißt es, ähm, von Brianna Waste. Sie hat ein schönes Buch Essays geschrieben, und jetzt habe ich irgendwie nochmal ähm, durch einen Podcast von Alicia Beluga einen großen englischen Podcast, den sie gemacht hat, diese Buchempfehlung gehört und habe mir es gleich bestellt, weil ich gemerkt habe, da ist absolut noch mal was für mich drin. Und zwar das Thema, wie man mit eigenen, also mit eigenen Sabotagen umgeht, mit Selbstsabotagen. Ja, ganz, ganz spannend. Und ich glaube, diese Lessons learned, die ich jetzt hier erzähle, das sind Sabotagen gewesen, an denen ich schon geschafft habe, auf diesen Hügel raufzukommen, also diesen inneren Hügel zu überwinden. Und ich habe mich mit Menschen verglichen, die einen mega Podcast haben. Tim Ferris zum Beispiel. Ja, ich vergleiche mich mit dem Podcast von Tim Ferris. Ja, super. Was kann denn dabei nur rauskommen, dass ich jetzt inzwischen über 100 Folgen habe und es immer noch probiere und mache und mache und mache und besser werde? Aber ich werde nie wie Tim Ferriss sein. Und inzwischen finde ich manche Sachen bei ihm überhaupt nicht mehr so cool. Diese unglaubliche Vorbereitung, diese unglaubliche Präzision, dieses eher sich entscheiden, eine vorbereitete Frage als nächstes zu stellen, als auf den Moment einzugehen, den man gerade mit demjenigen hat, mit dem man spricht, würde ich nie tun. Ich bin immer so an dem Menschen und an seiner Geschichte interessiert in diesen Interviews. Ich würde manchmal so einen, einen Impuls ignorieren, wenn ich merke, ich will diesen Pfad jetzt nicht gehen. Dann würde ich es machen. Vielleicht tut er das auch. Ich will ihm da jetzt nicht Unrecht tun. Aber dieses Vergleichen führt immer dazu natürlich, weil man vergleicht sich ja immer mit Menschen, die besser sind. Man könnte sich ja auch mal mit jemandem vergleichen, der nicht besser ist als man selbst. Und zwar seine alte Version. Ich habe, ja witzigerweise, ich habe äh, gestern gerade Videos ähm, gelöscht auf meinem, hier auf meinem MacBook, weil es so voll war, weil da so viel Gigabyte sich inzwischen angesammelt haben und ich habe da Videos von mir gesehen, so von 2017 ja, wo ich das erste Mal auf einem Online-Kongress eingeladen war und ich habe gedacht, oh ne, also erstmal so die Optik auf so wahnsinnig lange Haare und ja, ich sage ja, manchmal rede ich halt auch Gurkensalat, ja und äh, ich kann das annehmen, ich kann damit im Frieden sein aber ich kann auch, wenn ich mich mit meinem Älteren äh, oder mit meinem Jüngeren selbst vergleiche, sehen, was ich schon geschafft habe. Und das kann ich dir wirklich nur empfehlen, The Gap and the Gain. Ja, auch ein sehr, sehr schönes Buch, das nochmal aufzeigt, bist du eigentlich immer in der Lücke zu etwas hin oder kannst du auch schauen, was du schon alles geschafft hast. Ja, und das ist eigentlich ein schöner Schluss jetzt für heute, für diese... Podcast-Episode, Video-Podcast-Episode, also das erste Mal, dass ich mich hier jetzt auch selbst aufnehme bei einem Podcast. Und dazu hat mich inspiriert Markus Tirock. Der hat nämlich gerade eine ganz, ganz tolle Folge gemacht aus seinem Urlaub mit dem Meer im Hintergrund. Und er erzählt in dieser Folge auch diese ganzen technischen Setups dafür. Ich habe so ein bisschen gelächelt, weil ich habe mit Markus zusammengearbeitet, was super war. Das kann ich wirklich nur empfehlen, wenn man seine... Präsenz äh, nach vorne bringen will auf Social Media oder auf seiner Webseite über die Medien, Video und äh, Ton und Stimme und die Konzepte. Ja, er ist natürlich derjenige, der der hält ist, der also wirklich gut mit seinem journalistischen Hintergrund hat, auch fürs Fernsehen gearbeitet, ähm, sehr, sehr gut Profigeschichten machen kann, was er auch tut, aber er zeigt auf der anderen Seite auch, wie wir, ich sage jetzt mal, mit Semi-Profi-Equipment -Semi eine gute Qualität hinbekommen für unsere Community, um unsere Message einfach auch rauszubringen. Und ich fand es so witzig, weil ich habe schon immer die Live-Stories gemacht, also alle Interviews live gemacht, live auf Facebook übertragen oder auch gleichzeitig auf YouTube, weil das für mich spannender war. Da war dann wenigstens noch so ein Kick dabei. Und jetzt merke ich, dass ich sehr, sehr genau schaue, wen habe ich im Interview, weil ich dieses Format inzwischen, das Format, immer langweiliger finde. Also zwei Menschen zuzuhören, die sich unterhalten, das muss schon ein Gespräch sein, das richtig, richtig einen, einen tollen Inhalt bringt. Und deswegen bin ich jetzt auch so ein bisschen pickier geworden mit denjenigen, die ich hier reinhole und die ich meiner Community vorstelle. Natürlich gibt es viele, die anfragen, kann ich mal in deinen Podcast kommen, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, auch zu sagen, ich kann das für dich tun. Ich kann dich interviewen für dich und für deine Community. Ja, Du kannst mich sozusagen als, als Interviewer einladen, aber ich kann nicht jeden in meinen Podcast nehmen. Vor allen Dingen auch nicht, weil ich mich weiterentwickle. Und wie ihr heute in dieser Episode gemerkt habt, werden auch einige mir nicht mehr folgen. Weil jetzt kommen diese spirituellen Themen hier rein, die Metaphysik kommt hier rein, das Human Design, die Gene Keys, die Astrologie, ist ein Bereich, den ich jetzt seit, ähm, ja, seit zwei Jahren ungefähr, knapp zwei Jahren ähm, integriere in meine Arbeit und die für mich ein Shortcut ist, eine Abkürzung ist, auch im Mentoring mit Menschen zusammenzuarbeiten. Aber wo einige natürlich genau wie ich vor zwei Jahren sagen, was ist denn das? Ja, also da will nichts für mich. Und das ist ja auch völlig okay. Nur ich habe mich unglaublich weiterentwickelt und auch in eine Richtung entwickelt, die sicherlich nicht alle gut finden. Und darüber müssen wir uns natürlich immer im Klaren sein, dass wir Content kreieren für unsere Zuhörer, die Fans sind. Denn niemand hört sich heute in dieser weiten Welt, in dieser World Wide Web Sachen an, die ihn nicht interessieren. Und genau diese Mischung für die eigene für die eigene Community zu finden, für das eigene Publikum zu finden, das ist natürlich unsere Aufgabe, also auch aufzunehmen, Feedback zum Beispiel aufzunehmen, aber sehr wohl zu entscheiden, von wem nehme ich wirklich Feedback auf. Sind es Menschen, die auch hier draußen sind? Sind es Menschen, die sich auch sichtbar machen? Oder sind es Leute, die ja vielleicht einfach nur mit sich selbst unzufrieden sind, weil sie noch nicht an diesem Punkt sind und dann einfach Dinge bewerten? Also nicht vergleichen, nicht in die Konkurrenz gehen, man selbst sein und sich mit dem, dem Tun einfach ähm, von bestimmten neuen Konzepten und ich finde die ja immer spannend, ähm, weiterentwickeln. Und wir müssen da auch oft improvisieren, so wie ich heute, weil ich wollte mit diesem schönen neuen Tool Riverside ähm, FM live gehen, aber mein Mikro und meine Kamera wurden leider nicht freigegeben. Und äh, deswegen habe ich das hier wieder in der Mischung gemacht heute, in der Mischung aus GarageBand und aus Zoom. Und das brauchen wir natürlich auch. Wenn man jetzt mal sagt, ähm, die Learnings sind jetzt sieben, und was man über alles irgendwie geben kann, ist, neben der Selbstführung, in solchen Momenten, dass auch gerade in Krisensituationen auf einer schiefen Ebene trotzdem eine Balance zu finden, sich selbst im Alignment wieder auszurichten, sich selbst am Haarschopf manchmal auch aus Situationen herausziehen, das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft. Weil sonst ziehen wir uns zurück und lecken unsere Wunden. Und wer weiß, vielleicht tauchen wir nie wieder auf. Ich hoffe, dass du auftauchst. Ich würde mich freuen, wenn du dich für meinen Newsletter anmeldest, wenn du in meinen näheren Kreis kommst, also dich committest. Und Das kannst du am besten tun, indem du hier unten dich für die 365 Story-Ideen anmeldest und dann meinen Newsletter bekommst. Der nächste Newsletter ähm, kommt jetzt immer freitags, vormittags. Ich mag das alle zwei Wochen in einem Rhythmus, weil ich habe gemerkt, dass ich ein Mensch bin, der auch in Rhythmen, sehr, sehr gut arbeiten kann und er kommt jetzt alle 14 Tage und ich freue mich sehr, wenn du da auch dich inspirieren lässt von den Geschichten, die ich dort erzähle. Alles Liebe, Tschüss!